0: 王维，就算上天让我一无所有，我仍然会一笑而过。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。雨
1: 冷风风中，中。多少繁华如梦，曾经万字红随风吹蓦然回首中不留影踪我看见水中的花朵流出一抹红
0: 他长身玉立在熙熙攘攘的长安，眉目如画，气质高贵，安然静谧，风姿绰约。他不说话，只是微笑，嘴角的弧度浅浅一弯，便已站立成了大唐最迷人的一道风景。上天的残忍，不是让你一出生就一贫如洗，而是先把这世间所有的荣耀和幸福都给你，然后再把它们从你身边一一夺走。王维，大唐著名的诗人、画家、音乐家，他给我们的印象永远是云淡风轻，不食人间烟火。然而，令人想不到的是。王维的人生竟会那样大起大落。公元七百零一年，山西祁县，王维出生在一个人人羡慕的大家族——天下五大望族之一的太原王氏家族。他的母亲则出生于另一大望族——柏林崔氏。虽然那时他们的家族已经走向没落。但王维血液里的那份与生俱来的高贵不会改变。他那素未谋面的爷爷王胄曾经担任朝廷的乐官，王维继承了爷爷的音乐细胞，小小年纪便能随手弹奏乐器。王维的母亲擅长画画，尤其是水墨画，王维经常拿起毛笔学着母亲画画，一画就是一整天。王维的父亲王楚连很重视儿子的教育，他亲自教儿子学习诗文。就这样，小小的王维得到了全方
2: 位的培养。然而，如此现实安稳、岁月静好的日子，在他九岁那年一去不返
0: 。他的父亲因病去世了。你看，上天先给了他一个人人羡慕的家。然后又安排他少年丧父，这便是王维在一生中经历的第一次大悲。不过，即使遭遇如此变故，王维的母亲也从来不在孩子面前流露内心的悲伤。他遣散家奴，变卖家产，带着王维和王维的四个弟弟、一个妹妹一起回到了娘家蒲州。在蒲州。王维的母亲生活的依然淡定从容，他每天拜佛念经、刺绣，还把绣品拿出去卖，以补贴家用。同时，他一直没有放弃对孩子们的教育。就这样，尽管没了父亲，但是几个孩子仍然健康的长大了。王维每天在家门外摆摊卖他自己画的画，比他小一岁的弟弟王缙。则经常帮人写文章赚取稿费。有一回，有个人来给王静送稿费，却错敲了王维的门。王维笑着指着对面的门说：“大作家在那里呢。”哦，我们熟知的“作家”这一称呼，竟来自王维少年时的一句玩笑。是的。那时候的王维和其他少年没有什么两样，他会开怀大笑，也会悲伤哭泣，普通人有的喜怒哀乐，他一样拥有。十五岁时，王维去京城应试，他豪爽地写下“新丰美酒斗十千，咸阳游侠多少年。”在东都洛阳，王维亲眼目睹了开元盛世的繁华，怀着复杂的心情记载了。画阁朱楼尽相望，红桃绿柳垂檐巷的奢侈生活。重阳节时，他看到别人家都在登高，而自己却孤身一人，不禁黯然神伤，提笔写下：“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。”
2: 在外游历数年后，
0: 二十一岁的王维来到长安，他以一支自己创作的琵琶曲《玉轮袍》成功打动了齐王李范和玉贞公主，得到了他们的举荐。然后，王维又凭借自己的实力大魁天下，身骑白马，插花游街，赶赴琼林宴会的王维，是开元九年长安城里最风度翩翩、才华横溢的状元郎。在齐王宅里，王维和高适、崔颢、裴迪、李龟年这些当时最出色的上层名流在一起谈笑吟咏，唱着他写的诗：“红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思。”若有客人从家乡来到长安拜访。王维会迫不及待地询问：“君自故乡来，应知故乡事。来日起窗前，寒梅著花未？”王维还古道热肠，好为人打抱不平。话说唐玄宗的大哥宁王李宪，风流好色，凭借自己的权势，霸占了卖饼人美貌的妻子。于是王维写诗。用春秋时楚王霸占西国王后的典故来嘲讽宁王。莫忆今时宠，能忘旧时恩？看画满眼泪，不共楚王言。
2: 宁王读了王维的诗，内心惭愧，便将这位女子还给了她的丈夫。王维是那样优秀。
0: 他弹得一首好琵琶，画的一首好画，写的一首好诗。王维意味着品味，长安城的显贵们都以能请到王维来家里做客为荣。然而就在这个大好青年生龙活虎、意气风发的时候，上天却狠狠的向他泼了一盆大大的冷水。当时王维的官职是太乐城。主要负责排练皇家音乐和舞蹈，这项工作对精通音律的他根本构不成挑战。但才登上太乐城没有多久，王维竟被贬官了，罪名是在彩排五方狮子舞的时候，王维私自看了邻人舞黄狮子。原来黄狮子的“黄”和皇帝的“皇”谐音，意味至尊，因此黄狮子只能为帝王欣赏。只有在皇上到场的情况下，才可以舞动。就这样，王维被贬为冀州司仓参军，不得不离开帝都长安，去遥远的冀州做一个管粮库的管理员。那时候，王维初涉官场，还不懂得人心险恶。他不明白，政治永远不像表象那样单纯。他被贬官的原因，可能不止私自看凌人舞狮子这么简单。更深层的原因，或许还有皇帝对他和齐王走得过近的防备，宁王心里对他的记恨，同僚对他的嫉妒。无论如何，这次贬官深深地伤害了这个聪明敏感。又满腔热诚的贵族青年的自尊，也影响了他诗歌创作的风格
2: 。伤心沮丧的王维一路风尘仆仆，前往冀州赴任。途经洛阳
0: 时，他和母亲、弟弟、妹妹匆匆见了一面。当他泪流满面地站在母亲面前时，母亲问他：“知道你的名字为什么叫王维？”字摩诘吗？王维当然知道，从小母亲就教他背诵《维摩诘经》。维摩诘是一位印度高僧，维摩诘的名字翻译过来的意思是没有污垢，也就是净。母亲把维摩诘的名字拆开来给他命名，是想告诉他，只有内心清净，才能心灵平静，从而达到人生最高境
2: 界。可是王维不明白，这样的
0: 清静和平静，要如何才能做到呢？正当他蹙着眉头陷入沉思，母亲微笑着在他的手心里写下了一个字
2: 。王维与亲人们
0: 匆匆相见，又匆匆告别，他继续赶路。到达冀州后，他做起了枯燥无聊的仓库保管员的工作。不过，上天没有彻底封杀他。就在王维做仓库保管员一段时间之后，唐玄宗对泰山进行封禅，大赦天下。作为贬官，王维因此有了辞职的资格。于是，他立刻请辞，回到家乡和妻子团聚。他欠爱妻太多太多。新婚不久就离开了他，现在要好好补偿补偿他。王维的妻子聪慧温柔，善解人意。王维作诗，妻子相和；王维画画，妻子品评；王维鼓瑟，妻子吹笙。红颜知己，琴瑟和鸣。人世间最幸福的事情，莫过于此。
2: 而且，上天又送来一个好消息：妻子怀
0: 孕了。而立之年的王维终于要做父亲了。他那颗曾经从天堂坠入地狱的心，如今被喜悦填满。此时，即使拿宰相的职位来换取这平凡
2: 的生活，他也不会愿意。然而
0: ，上天不仁，以万物为刍狗。就在王维满心欢喜地等待小生命的诞生时，灾难突然降临，他的妻子因难产而死。一瞬间，妻子和孩子都没了，上天一下夺走了两条人命。试问，面对这样突如其来的劫难，有谁可以真正做到无动于衷、内心清净？中年丧妻，老而无子，此后三十年，王维一直独居，终身不娶。悲愤的王维独自游历江南，青山绿水渐渐平复了他伤痕累累的心。他在游历中写下这首著名的诗《鸟鸣涧》。
1: 人闲桂花落，夜静春山空。月出惊山鸟，时鸣春涧中
0: 。深山之中，鸟鸣声声。但若非心灵宁静、远离世俗之人，又怎能于喧嚣中感受到一份真正的宁静呢？王维还写下了著名的《山居秋暝》
2: ：“空山新雨
1: 后，天气晚来秋。明月松间照，清泉。”石上流，竹喧归浣女，莲动下渔舟。随意春芳歇，王孙自可留
0: 。这是一幅清新秀丽的山水画。也是一支优美恬静的轻音乐。示威，示威，胡不归？还是归隐山林吧？或许只有在那里，才能获得内心的平静
2: 。就在王维对官场心灰意
0: 冷、对生活不抱希望的时候，他听到一个振奋人心的消息：贤明正直的张九龄出任宰相。三十五岁的王维按捺不住内心的激动，立即给张九龄写了一封信，表达了自己愿意追随他为国效力的愿望。张九龄立马提拔了这个国家一级人才，任命王维做右拾遗。右拾遗这个官职虽然不大，但可以接近皇帝，升迁的机会很多。王维不负张九龄的期望，官越做越大。从八品的右拾遗，一直做到正五品的给事中，成为张九龄的左膀右臂
2: 。值得一提的是，在张九龄府
0: 里，王维遇见了孟浩然。人世间有一种相遇，但曾相见便会相知。王维和孟浩然的友谊便是如此。自陶渊明开创田园诗派以来，正是王孟二人把山水田园诗。发展到顶峰，从
2: 此无人可以超越。王
0: 维在辋川山谷买了一所别墅，这所别墅原是诗人宋之问所有。那里有山有湖有林有谷，王维亲自规划每一处建筑，亲自设计每一个细节，他要把这里建成自己心中的世外桃源。
2: 王维的生活似乎开始顺风顺水
0: ，然而此时坏消息传来：张九龄被贬官了。原来啊，张九龄看出安禄山有篡权的野心，可唐玄宗却信任安禄山，认定张九龄陷害忠良，于是张九龄被罢相，逐出京城。张九龄的离去，使王维对官场失望透顶。他不顾形势凶险，给被贬荆州的张九龄写下文字：“举世无相识，终身思旧恩。”开元二十五年，朝廷任命王维以监察御史的身份出使边塞。大漠里，一排马车的车辙像一条蜿蜒的蛇，在缓缓地向沙漠深处延伸。坐在车里的王维内心充满悲伤。一直以来，仿佛用一
2: 双无形的手操控着他的命运。每当他对人生
0: 充满希望的时候，他都会遭遇不幸。王维觉得他的一生就像飘飞的蓬草一样，无依无靠
2: ，不知道归宿在哪里
0: 。忽然，一条长河出现在眼前，那圆圆的落日，在平沙茫茫,茫黄入天的沙漠里，是如此荒凉，又如此温暖。而远处的一道孤烟。像一把利剑，直指苍穹，令人震撼。王维呼吸急促，心跳加快，他要画，他要把这份荒凉和孤独、温暖和震撼画下来。他画下来了，他真的画下来了，而且他还为这幅画配了一首小诗
1: ：“史至在上。”单车欲问边，蜀国过居延。征蓬出汉塞，归雁入胡天。大漠孤烟直，长河落日圆。萧关逢侯骑，都护在燕然
0: 。王维陶醉在这壮美的景色里，他不知道还有一个更大的惊喜在等着他。就在这茫茫大漠，他遇见了河西节度使崔希逸，还有老朋友曾生崔浩、高适。这是他乡遇故知啊！尽管边塞酷寒难耐，风沙蔽日，但也比朝廷上如履薄冰、勾心斗角，不知道强多少倍。王维和老朋友们一起打猎、追鹰逐兔，一起骑马出行，饱览边塞风光。王维觉得这里的生活每天都是崭新的，他从来没像现在这样活得如此恣意。好想一辈子都留在这里呀、啊
2: ！从边塞回来后，王维继续在长安不冷不热的做着官。开元二十八年，王
0: 维四十岁了。这年，他接连失去了三位朋友：崔西逸被副官陷害，抑郁而死；孟浩然因被拘复发而亡；而他最尊重的亦师亦友的张九龄，也在家乡韶关曲江与世长辞。经历了人生无常的王维，心灰意冷，他再也不关心官场上的种种事情，从此他有事上朝，无事还家。抽空做做画钻研钻研佛学。闲暇时，王维常到辋川别墅小憩。他在那里信步漫游，静静欣赏花开花落、云卷云舒。他沿着山间的小溪，不知不觉便走到了尽头。走到尽头就走到尽头吧，管他源头在哪里呢？世间万物。自有它的来处，也有它的去处。山穷水尽时，就抬头看看天空的行云变幻吧。水自然会变成云，云自然会变成雨，山涧自然又会有水。何必纠结它来自何方呢？和偶遇的山温谈笑聊天不好吗？中年后的王维越来越留恋辋川别墅，那里是他的心灵栖息地，也是他的世外桃源。他会在有月亮的晚上弹起古琴，周围的竹子随风发出沙沙的响声；或者什么也不做，只是看着一朵芙蓉花静静的开放。一切都寂静空灵，没有生的喜悦。也没有死的悲哀。然而，一切又都永恒不朽。读来，生死两忘，万念皆寂。数年后，王维的母亲去世。从那以后，王维更是一心念佛，绝少过问世事。所有人都羡慕他身居高位，风光无限。可他们怎知，王维在意的只是内心的平静，他是真
2: 正做到了大隐隐于朝。不过
0: ，这份平静还是在他56岁那年被打破了。这次，上天在王维的心上狠狠弯了一刀，还撒上了一把盐。原来，在安史之乱中，被俘的王维硬是被安禄山任命为委官。尽管皇帝知道原委后原谅了他，但一直洁身自好的王维还是不断上书要求辞官出家。他甚至还写下“晚年为好静，万事不关心”的诗句
2: 。一生都在不断的得到和失
0: 去里起起伏伏。王维终于明白，人生的过程其实就是一个不断失去的过程。既然不断
2: 失去，那么何不彻底放空自己呢？空正是当年母亲在他手心里写下的那个字。人生在世，万事皆空，所以
0: 何必在意那些身外之物呢？只有达到内心的平静，无欲无求，才会在面对人生打击又无能为力的时候，真正看开。就算上天让我一无所有，我仍然会一笑而过。想通了这些之后，王维把悉心经营多年的辋川别墅捐给了寺院。从此，他下朝之后专心修佛
2: 。六十岁时，王
0: 维官至尚书右丞。他站上了人生的顶峰。然而，此时上天却要夺走他的生命。上元二年，王维逝世，临终前，他从容地写信和各位好友告别，然后平静地微笑着离开了这个世界。如果说李白是盛唐一匹脱缰的野马，他的狂傲不羁是每个后世人心中脱离藩篱的一个梦，那么王维便是一颗温润光洁而又细腻的珍珠。他原本是大海里的一个蚌，拥有华丽的外壳，可是沙子却要不断的侵入他的身体，他的灵魂。他只有经历了这种痛苦，才可以孕育出最迷人、典雅
2: 而又高贵的珍珠。
0: 王维是诗人，也是画家、音乐家。苏轼曾说：“为摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。”王维为后世留下了《山水论》《山水诀》等绘画理论著作。他独创的破墨画法对后世影响很大。他在绘画中处理人和山水的画风。更是深深影响了一代又一代人。此外，王维在音乐上也颇有建树，他能仅凭一幅画里每个人手拿乐器的姿势，就断言其所演奏的曲目，这份
2: 天赋令人咋舌
0: 。是的，这就是王维，他长身玉立在熙熙攘攘的长安，眉目如画，气质高贵。安然静谧，风姿绰约。他不说话，只是微笑，嘴角的弧度浅浅一弯，便已站立成大唐最
2: 美丽的一道风景。经历了人世的大
0: 繁华，而后又一无所有。他倚杖柴门外，临风听木蝉，不慕荣华，不求富贵，只求心灵的安宁。他的思想是那样的清静，心灵是那样的平静，他完全放空了自己，身心和大自然融为一体，和整个宇宙融为一体，他达到了人生的最高境界。王维被世人称为“诗佛”。
1: 见水中的花朵，将要流出一抹红，奈何辗转在风尘，不再有往日颜色。我看见泪光中的我，无力留住些什么，只在恍惚醉意中，还有些旧梦。